0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in neben du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und bevor wir in die Kreativitätstechniken einsteigen, möchte ich heute zuerst aufzeigen, was ich eigentlich unter Kreativität tatsächlich verstehe. So eine allgemeine eindeutige Definition der Kreativität gibt es leider nicht. Denn es ist genauso schwer Kreativität zu definieren, wie zum Beispiel eine Seife in der Badewanne zu greifen. Allerdings bringt die Mehrheit der Wissenschaft die Kreativität in Verbindung mit einem schöpferischen Potenzial. Unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Problemlösungskompetenz oder die Umsetzung von neuen Ideen handelt. Das zeigt schon mal eins, Kreativ sind nicht nur Künstler und Erfinder, sondern wir alle sind kreativ. Manchmal auch nur, wie ich meinem Kind clever beibringe, wie das Leben funktioniert. Das Lösen von Problemen, oder sagen wir vielleicht mal ein bisschen, bisschen besser Herausforderungen, ist genau das, was uns tagtäglich begleitet. Und wer aus seinem Hamster rauskommt und nicht immer alles so macht, wie es immer macht, sondern eine Lösung sucht, der startet damit immer wieder einen kreativen Prozess. Wahrscheinlich wirst du jetzt gerade darüber nachdenken und wirst merken, ich bin ja doch kreativ. Dann sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Ja, An der Kreativität wird natürlich auch geforscht. Den Anstoß zur Kre Kreativitätsforschung, das war das gar nicht so einfach für mich, löste Joy Paul Guilford im Jahr 1950 aus. Das ist also noch gar nicht so lange her. Er behauptete, jeder Mensch hat kreative Anlagen, die er für sich selbst nutzen kann. Und widersprach damit der Forschung aus dem 19. Jahrhundert, dass Kreativität ein, ja, ein außergewöhnliches Phänomen ist und nur wenigen sehr hochbegabten Menschen vorbehalten ist. Guilford gilt seither als Begründer der modernen, Kreativitätsforschung und schaffte die Grundlage für viele wissenschaftliche Untersuchungen in diesem Bereich. Und seine Behauptung, dass wir alle kreativ sind, das ist genau auch das, was ich jeden Tag erlebe. Dafür würde ich auch gar keine Forschung benötigen. Wir alle können kreativ sein. Leider unterdrücken wir diese Gabe sehr, sehr gerne, weil wir natürlich für einen kreativen Prozess ganz viele Ressourcen in unserem Hirn benötigen. Das heißt, wir benötigen sehr viel Energie dafür und ja, wie bekannt ist, neigen wir Menschen eher dazu, Energie zu sparen. Und alles immer so zu tun, wie wir es immer machen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir kreativ sein wollen. Ich erzähle mal so ein bisschen ein Beispiel dazu, ein ganz typisches, das wahrscheinlich die meisten Familien auch kennen. Die Kinder wachsen heran ja und natürlich sollen sie sich langsam auch am Haushalt mitbeteiligen. Da werden schon die einen oder anderen nicht schmunzeln. Meistens äh, mit so einfachen Dingen wie Müll rausbringen, decken, Geschirr in den Geschirrspülerräumen und so weiter. Lauter arbeiten die nur wenigen Minuten beanspruchen, aber die in den meisten Familien trotzdem zur Diskussion führen. Die Kinder haben keine Zeit, keine Lust, machen es später, also sozusagen nie. Und bei zwei Kindern kommt noch dazu, meine Schwester macht nie was oder warum immer ich. Ich denke mal, das kennen alle Eltern. Und was ich immer wieder beobachten konnte, gerade wenn man so unterwegs war, da macht es die Mama oder Papa dann selbst. Schließlich kostet es weniger Energie, zwei Minuten den Geschirrspüler einzuräumen, als zehn Minuten Energie. Ja, und der Aufklärung, warum der Sohn oder die Tochter auch zur Gemeinschaft beitragen müssen. Es ist energiesparend, es selbst zu machen. Und so ganz nebenbei, es ist aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, der falsche Weg. Die Diskussion oder Erklärung ist für die Entwicklung des Kindes sehr wichtig. Auch wenn es anstrengend ist, aber es ist der richtige Weg fürs Kind. Aber zurück zum Thema. Wir wollen ja über Kreativität sprechen. Wie kann man sowas denn kreativ lösen? Wir haben zum Beispiel ich schätze mal da waren sie so 13, 14, einen Wettbewerb zwischen unseren Töchtern ausgerufen. Und für jede Hilfe im Haushalt gab es einen Strich auf einer Liste und am Ende des Monats gab es eine Belohnung, also für die Siegerin. Allerdings war die vorher noch nicht bekannt, war mal eine kleinere, mal eine größere. Die sah also jeden Monat ein bisschen anders aus. Und oftmals gab es auch für beide etwas. Schließlich ging es ja gar nicht darum, wer besser mithilft, sondern nur, dass sie mithelfen. Und das war tatsächlich eine kreative Lösung, die bei uns wunderbar funktioniert hat aber sicherlich nicht bei allen funktionieren muss. Dafür sollte man selbst nach einer kreativen Lösung suchen und nicht immer gleich aufgeben und eben alles selber machen. Aber zurück zur Definition der Kreativität. Früher dachten wir, der kreative Prozess findet vor allem in der rechten Hirnhälfte statt. Heute wissen wir, dass wir für das kreative Denken tatsächlich beide Gehirnhälften benötigen und somit die gesamte Leistungsfähigkeit des Gehirns beanspruchen. Genau genommen ist es ein energiefressender Prozess. Die rechte Gehirnhälfte kramt mit ihren Emotionen in neuen Dingen und versucht, Neues zu erschaffen. Das ist ein bisschen so wie in der Trance. Da passiert etwas in den schillerndsten Farben, also es wird so, richtig, so ein richtiger Tag haben. Die linke Seite dagegen bringt diese Träume wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, indem sie versucht, Herausforderungen logisch einzufangen. Also die rechte Seite träumt, sagen wir mal von einem fliegenden rosa Einhorn, es zu erschaffen. Und die linke Seite sagt dann, oh, eine tolle Idee, kann man zwar nicht züchten, aber wir können einen Roman dazu schreiben. Das wäre dann wiederum ein realistisches Vorhaben zu dieser Idee. So ein Prozess kann übrigens nicht nur mit unseren zwei Gehirnhälften durchgespielt werden, sondern es geht natürlich auch mit zwei Personen äh, oder noch mehr. Aber bei zwei Personen übernimmt zum Beispiel eine Person den Part der abgehobenen oder verspielten ja, Sammlung von neuen Ideen und eine Person übernimmt die Aufgabe, was man daraus machen könnte. Wichtig dabei ist, im kreativen Prozess zu sagen, äh, so ein Unsinn, sowas gibt es nicht, das darf man nicht. Also keine Bewertung der Ideen. Dieses muss man wirklich äh, alles zulassen. Zurück zum eigenen Prozess. In unserer Großhirnrinde laufen die Informationen in einem Zusammenspiel unserer ja, Netzwerke zusammen. Zurück zum eigenen Prozess. In unserer Großhirnrinde laufen die Informationen in einem Zusammenspiel unserer Netzwerke zusammen. Es beginnt mit dem Salience-Netzwerk, das unsere Aufmerksamkeit lenkt mit dem Zusammenspiel mit vielen weiteren Gehirnarealen für unsere Sensorik, die Emotionen ja, und den kognitiven Informationen, unserem Sozialverhalten und auch zu unserem Selbstwahrnehmung bei. Als weiteres benötigen wir unser Ruhestandsnetzwerk. Das benötigen wir für unsere Tagträume. Also einem Trostzustand. Und dann gibt es noch das Executive-Netzwerk. Hier arbeitet unser Arbeitsgedächtnis. Um dann tatsächlich im kreativen Prozess kommunizieren diese Netzwerke besonders intensiv miteinander und gleichen sich ständig miteinander ab. Damit wird klar, wie Kreativität tatsächlich aussieht. Und ich möchte es mal so formulieren. Damit ist Kreativität eine Fähigkeit des Menschen, seine Umgebung zu beobachten und zu verstehen. Und diese Beobachtung mit bekannten Wissen eben zu verknüpfen und um neue, ja originelle Erkenntnisse zu erweitern. Und das bedeutet auch ganz sicher, dass prinzipiell jeder kreativ sein kann. Insofern die Rahmenbedingungen stimmen. Und ich denke mal, jetzt dürfte ja wirklich klar sein, wir können alle kreativ sein. Und dann schauen wir uns mal die nächsten Folgen an, wie der Prozess denn aussehen kann. In der nächsten Folge werde ich ja, mal erklären, was die vier P sind, was das ist, hörst du dann wirklich in der nächsten Folge bei mir. Und dann gibt es auch drei Folgen, wie wir Kreativitätstechniken denn anwenden können. Also unterschiedliche Techniken, ob wir alleine arbeiten, ob wir in der Gruppe zusammenarbeiten und wie wir, wenn wir vielleicht auch jetzt noch denken, wir wären unkreativ, wie wir damit arbeiten können, dass wir zu dem Ziel kommen, etwas Neues zu erschaffen, oder vielleicht eine Marketingidee zu haben, eine Vertriebsidee, eine Produktidee, vielleicht irgendwas Persönliches, wie wir sowas durchspielen können. Selbst in der Familie funktioniert das. Wir haben das bei uns sehr, sehr häufig gemacht. So, wenn du sagst, oh, das gefällt mir richtig gut und du kennst noch jemanden, der ja auch kreativ werden möchte oder äh, dieses vielleicht braucht, weil du sagst, hm, wäre nicht schlecht, wenn wir zusammen äh, kreativ sind, dann teil doch einfach diesen Podcast mit deinen Freunden und ich bin mir sicher, ja, jeder kann von diesem Thema profitieren. Ich würde mich natürlich immer, wie immer, freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder eine schöne Rezension. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.